0: 那我们能感知的世界，不外乎就是我们身处的当下，我们眼前所见的世界，每分每秒过着的生活。以刚刚阿德勒心理学的世界是主观的这个论述来说呢，在灵性圈及佛学的观念里面啊，我们会说，信念显化实相。简单来说，就是你目前生活的所有实相体验，都是你自己用信念创造出来的。简化法则有趣的是呢，我们可以利用设、受、想、行、识的这个 loop 来创造自己想成为的样子。欢迎收听健达小爹，我是小爹，也可以叫我 Davis。我是一名私人教练，也在飞机上打杂，也有一些模特和舞者的经验。这是一个分享与闲聊关于身心灵健康议题与知识的频道。好，那最近台湾在各位在讨论沸沸扬扬,扬的，就是维解封的政策啦、啊。当然，防疫是一点都不能松懈、不能妥协的。那另一方面呢，我们人类。地球的人类社会还是需要经济支持才能存活下去嘛？那有些在接触零星圈的朋友应该有听说过，在地球以外的世界啊，很多都不需要金钱来作为价值交换的。这个是题外话啦，之后会再找一集来乱聊一下。好，那我们先把话题拉回来。所以在这个解不解封的决策上面呢，政府也很两难的去取一个比较保守、中庸的方法来施行。然而，这个决定权可能下放到民间，还有地方政府，也很难说这可能是一种踢皮球或者是推卸责任做法。但我也不敢推测啦，毕竟网络上各种阴谋论，说实在都是有一个人或者是一群人写的剧本。但这也只是根据他们自己观察到的或一些线索去推论出来的，但实际上是否有真的因果关系是很难判定的啦，甚至是几乎无从判定。那毕竟这次呢，我们人类对抗的是看不见的敌人，万一不小心染疫造成的损失会非常的大了。这次绝大多数的地方政府其实都决定不开放内用，当然也有一些是政策急转弯的，应该说微转弯，好像现在加个“微”好像听起来比较潮一点点、哦、不过从这个现象来看啊，讲直白一点，台湾民众还是比较怕死啦，也就是说，整个民情对于疫情的看法还是比较紧繃一点点啦。不像欧美崇尚自由、不戴口罩这样，所以可能解封的速率会更慢一点点。但这也不是个坏事啦，就小心一点、谨慎一点也比较好。不过，把关注的焦点回到每个个体身上呢？我们是不是对于损失的事物就会想要救者，就是找是谁的错这样子？好像把这个错怪到政府，或者是怪到其他人的身上，自己遭受的痛苦就会少一点点。但真的是这样吗？难道我们都没有自己疏忽的地方吗？还是说，只是把这个责任推卸掉了，痛苦就会少一点点呢？我觉得，反而这个时候，我们更需要，也更有时间可以检讨一下，也不是说检讨这么严重啦，应该说是审视我们是不是有盲点，或者是可以改进的地方，能够让这个世界变得更加美好啦。关于这次的时事议题呢，我个人想要强调的是，不管有什么意见立场，我们都需要站在对方的角度，或是更整体、更宏观的角度来思考。时常听听各方的意见和想法，就能更全方位的去了解一件事情的原貌，以及各方利弊的权衡。最危险的思维啦，就是一昧的选边站。有时候呢，选边站的思维模式会让我们陷入思考的陷阱里面。非黑即白，固执己见，没有办法好好听不同立场的声音，就不能跳脱旧有的框架，做出独立而具创意的思考啦。所以这次我不会说解禁好，也不会说解禁不好，但最重要的是呢，我们仍要保持警戒，做好各项防疫措施，坚持下去。毕竟政策都已经下来了，我们能做的就是尽人事，听天命，不是吗？今天要来讲的是很多观众都在敲碗的阿德勒心理学，还有灵性知识。不过，因为这些主题和生活实在太息息相关了，而且可以从很多的面向和主题来切入，还有分享，以及去比较其中的论述了。所以，可能我会分很多集来聊，或是跟其他的知识还有实事混合在一起谈。我觉得这样可能会比较有 feel 啦，因为有时候讲理论还蛮无聊的，要。结合一些生活中的一些小事情，还有你的经历，结合在一起会比较，呃，可以了解。那这次就来讲一下阿德勒心理学里面的一个观念，是世界就是主观的这件事情吧。啊，我们跟每个人呢，都生活在自己的生活圈中。严格来说啦，你的生活圈就是你能接触和了解的世界了。在遥不可及还有不可知的范围呢，基本上都离我们很远，不是算我们的世界。那我们能感知的世界，不外乎就是我们身处的当下，我们眼前所见的世界。每分每秒过着的生活，所以啊，我们每个人其实都生活在一个主观世界中，用自己的观点、看法还有信念来解释这个世界。虽然有时候我们会尽量以客观的角度去了解事物，即便是有科学数据的资料呢，在看到数据的当下，难免啊，还是会有一些一套自己的见解，还有解释数据的方式，对吧？不然怎么会有这么多人看到？那个打疫苗几个零星的死亡案例后，就都不去打了。可是因见那大部分的人我们还是很难保持真正的客观、真正的理性的，而且对于不同事物的标准也都不一样。这也能部分的解释啊，为什么我们喜欢旅游、出国游学，喜欢与人连接社交。哎，这个说到连人与人连接，现在都会觉得怪怪的。哦。好了，那甚至是玩游戏啊，让自己沉浸到另外一个世界，就是因为我们想要去体验生命更多不同的可能性，去亲身经历过那些别人与我们说过的有趣经验。因为啊，我们还是希望用自己的观感、主观的去体验这个世界，那产生出来的感觉才会是最真实、最属于自己的。那么，再深入一些呢，在灵性界的说法，便是我们所处的每个当下。都是我们用信念自己创造出来的，这其实就是佛学中所说的五蕴：色、受、想、行、事。简单的来说呢，色呢代表着我们接受到外在的失误，也可以说是物质世界的讯号，包括了我们常听到的眼、耳、鼻、舌、身。而所谓的后面的受呢，就是产生了感受，接下来产生了想法或想象，还有。川流不息的想法就称之为行，而对这一切的解释呢，就称为是。我自己在去年开始接触冥想，还有灵性知识，在我了解的越多，就会越发现是很多论述啊，其实跟心理学甚至一些科学理论是有异曲同工之妙的。相信有在看老高与小莫 YouTube 的观众呢，也会有类似的感觉。科学和神学的路线一直越来越靠近。以刚刚阿德勒心理学的世界是主观的这个论述来说呢，在灵性圈及佛学的观念里面呢、啊，我们会说信念显化实相。白话的说，就是你看待事物的方法，就能反映出你是什么样的人以及你最近的状态。举例来说，有位叫小明的，在国中时有告白失败的经验。先不管他长大后是否还是个单身狗。但也许就会有两种对于过去的解释啦，一个是我因为小时候就告白失败，所以我不敢再主动出击，怕再次经历告白失败的痛苦；另一个则是因为我有告白失败的经验，所以能在失败中学习到成功的经验，接下来和喜欢的人告白就能避免掉这些错误。所以啊，有时候一个转念啊，就能让人生大不同。我们对于世界的看法也会很不一样，所以说我们每个人的世界都是主观的，这一点也不为过哦。那么，相同的道理也可以套用到灵性圈中的信念显化实相。不过，我觉得有时候灵性圈的论述很像是更深层的一个心理学了，有些是目前科学还无法证实的东西。那听众们可以当做听听故事就好了。我自己是觉得还蛮有趣的啦，给大家参考一下。我觉得信念显化实相的说法又有更深层的含义了，包含整个形而上的宇宙运行法则。简单来说，就是你目前生活的所有实相体验，都是你自己用信念创造出来的。可以把刚刚讲的色、受、想、形式想成一个 loop， 简单说就是一个回圈的概念啦，其中的受呢，感受就是推动整个 loop 的动力。对所有的事物和想法的解释是一个不可或缺的关键。这边有讲到“受”跟“释”哦，这两个东西还蛮重要的，因为这个解释呢，可以让它整个 loop 建立起来。宇宙会用你的解释，在创造下次类似的体验给我们。这部分目前是无法用科学证明的啦，但我们可以把自己的生活拉长来看。我们是不是在日常生活中很常遇到相同或类似的事情呢？比如说，常中奖的人就会很,很常中奖，很衰小的人就一直会很衰小，也许这是跟这个法则有很大的关系呢？那刚刚讲了这么多，不知道大家有没有一种很神奇的感觉？其实我在刚接触这些知识的时候啊，也是非常惊讶，甚至说欣喜若狂也不为过。因为如果知道自己信念能显化实相和创造实相的话，除了练习转念之外，岂不是就有心想事成的方法了吗？很多人应该都听过吸引力法则吧？我其实更喜欢用显化法则来表示。显化跟吸引力还是有些许的不一样，那在这边我就不赘述啦，有兴趣的听众可以搜寻灵性 YouTuber 双生子燕去了解其中的差别。显化法则有趣的是呢，我们可以利用设、受、想、形式的这个 loop 来创造自己想成为的样子。在这边稍微跟大家说明一下，目前就以我个人认知啊，该怎么用静坐的方式来操作。首先。先练习静心冥想，让身心都沉淀下来，大概五到十分钟。接着，我们会利用观想的技能，也就是闭着眼睛，想象自己已经是心目中想成为的那个人了。记住，一定是要想象自己已经是哦，而不是要成为哦，这个是有些微的差别的。然后，想象自己已经是那种人物啊，因为呢，这样的做法会让脑内产生一种。正在体验实相的幻觉了。那这边也要特别注意，一定要有感觉哦，因为它是推动整个 loop 的燃料跟动力。我们之前有说过。那其实啊，暂时不管这个方法有没有用，我个人在做完这个观想练习之后，整个身心灵都是非常舒服，而且很开心的。我个人非常喜欢，也推荐给大家。这个时间也不用太久，大概十五分钟到二十分钟左右就差不多结束了。不过，在观想之前呢、啊，一定要经历过把各种川流不息的想法先放下来的静心冥想阶段，才不会有一直被现在的想法带着走的这种经验。另外啊，也有一种方式，就是在空闲的时候花几分钟静下来，并告诉自己，我已经是怎么样的人，我感到很幸福开心，可以讲出来或者在心里默念都可以。这也是一类似一种心理学的催眠，还有暗示的手法，可以慢慢的把对未来的预想植入到潜意识中。那你的潜意识有了这个动机之后，你就会更容易去在生活中实行各种想变成心目中那个人的方法。啊，这边也是很不错的一个方法了。啊，以上是一些让心想事成的练习。那么接下来要聊聊的是，遇到不好的事情要怎么办呢？生活中不可能一直都一帆风顺，对吧？总会有不如意的事情发生。以显化法则的角度来说啊，那些不如意的事情很有可能就是你在某个之前的时间点的某个信念所显化出来的。而这个时间点可能不一定在今世哦，也许是前几辈子都有可能。那如果遇到不如意的事情要该怎么办呢？就如我们刚才所说的。试试看转个念来看待吧，试着改变你的感受，改变你对这个件事物的解释还有看法。我承认这个真的需要很大量的时间来练习，不过你一定很可以很快的发现，当你在在遇到类似的事情的时候呢，你就会发现它对你的伤害会越来越小。这个世界其实很简单啦、啊，甚至可以说这个宇宙其实非常简单，就是我们对它丢出什么，它一定就会有回馈相应的东西回来。这就是宇宙最重要的法则。很多人说的业力法则，其实也是运作在显化法则的道理上面了。好，总结的来说呢，既然世界是主观的，我们要如何看待世界，就决定了我们生活圈的精彩与黑白。我们所理解的世界，也不过就是眼前当下所看到的世界。想法和信念，借由五蕴运,运作的显化法则，创造了我们日常所接触到的人事物。所有生活上遇到的喜欢的、讨厌的、没感觉的，都是我们自己创造出来给生命体验的。所以啊，改变自己才能改变世界，开心度过了每一天，相信我们一定都会越来越好的。照顾好自己的信念，就能显化出梦想中的世界喽。OK， 那这集讲的东西其实还蛮玄、蛮神奇的，结合了我在灵性上接触过的知识，还有阿德的心理学的理解，也许有些。遗漏或不足的地方，也欢迎观众们、听众们留言或私讯我，我也很乐意和大家分享、和讨论，彼此消绝相长啦。那感谢大家的收听，我们下集见喽，拜拜。